1: Bienvenue aux gens édition du euh, 22 janvier 2020. Martin Lemay, euh, Luc Dantreau.
2: Hello. Salut. Comment ça va? ça va super bien. Euh, C'est drôle, pas de match. Hein? On s'habitue pas à ne pas avoir de, de match du canadien. Il y a du, du bon pocket quand même. Pas Gros grave. show
1: hier. Ben oui. Euh, vous avez manqué ça hier. On a eu Guy Boucher et ensuite de ça, euh, on a comme chevauché Guy Boucher et... Euh, Pierre-Luc Dubois, des Blue Jackets de Columbus. Pierre-Luc Dubois. Puis aujourd'hui, ce sera Bruno Gervais longtemps qu'on n'a pas eu ce show. Monsieur, ouais. depuis qu'un podcast espace ses présences sur le nôtre.
2: Attends ouais, qu'il soit là pour se défendre.
1: Non, <rire> c'est ça hey, le
2: truc. Excellent podcast, Max et Bruno d'ailleurs.
1: Oui, et euh, deuxième meilleur podcast, RDS. <rire> <rire> et, 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 et nous
2: aurons un David Perron en feu. Lui qui participe au Match des étoiles en fin de semaine à Saint-Louis. Exactement. All right. hey, euh, avant que tu commences, je veux euh, euh, saluer Saluer tout le monde qui sont déjà présents sur nos pages, mais je veux féliciter. En fait, je vais Yannick euh, Yabanonic, excuse-moi euh, d'avoir hésité euh, sur ton nom, euh, qui a gagné la, la, les, quatre pares, la, les quatre billets, pas les quatre paires, les quatre billets lundi, et Eric euh, Beauchamp, Fancy Pants. Oui, de suite
1: tu l'appelles Fancy Pants, show, là, il, Eric, il, a, il a fini
2: par signer son nom. Euh, qui a gagné les billets d'hier. Aujourd'hui, on va faire tirer, encore une fois, quatre billets pour assister à l'entraînement du Canadien euh, le 9 février, euh, concours d'habilité, tout ça. Mm. Donc, on va prendre euh, on va prendre le, quoi, le meilleur commentaire euh, qu'on va recevoir sur euh, rds.ca ou sur Facebook. Je ne sais pas trop quest ce qu'on va faire avec ça aujourd'hui.
1: Tu billet pour aller voir l'entraînement, puis comme je l'ai dit, c'est dans les rouges. Oui. C'est une opportunité, là. Euh... Tu sais, vous faire… J ai, j ai, mes deux frères sont appliqués dans leur qui ai L'un qui est président de l'association, l'autre qui a coaché quand même un, un, un assez bon niveau. Puis celui qui a coaché un, un bon niveau, il est allé d'un rouge récemment. Puis la meilleure place qu'on avait eue, nous autres avis, c'était des, des billets dans des jardins. Puis déjà, dans des jardins, tu as une petite idée de la vitesse.
2: Absolument. Oui. Tu
1: es allé d'un rouge, peut-être 5-6 rangés derrière le banc d'équipe adverse. Il me rappelait, il dit c'est malade la vitesse. Fait que je vous le dis, là, en plus, ça sera juste un entraînement. Aller d'un rouge. La vitesse on a une idée quand on va faire le concours de vitesse. Hein. Ouais. La vitesse, la grosseur, ça va vous remettre en perspective que euh, les gars ne se pognent pas derrière, il y a une autre équipe là bord qui les empêche des fois d'avancer, euh, etc.
2: Ouais. Il y a un autre point, écoute. Vas-y. Il y a un. Vide le sac. Il y a un an. Oh, non non. <rire> attends, attends-tu Bruno au moins pour parler de ça? Ben, je sais pas, Bruno, il n'est peut-être pas au courant. Pas grave. Ok. Ben ouais, on va l'attendre là-bas. Bon. Que... Il y a un an. Ben, c'est parce que Sylvain l'a écrit sur notre page. Ben, bref, on, on peut l'attendre. Pas oh. trop, pas trop, on va l'attendre. On va l'attendre, on va faire trois pour rire. Oui, mais on n'a pas d'extrait, j'ai pas d'extrait de ça, par exemple. Tu n'as pas d'extrait? Non, okay. Tu peux pas pareil. J'en parle, ok. Il y a un an, euh, dans, nos anciens, <rire> dans nos anciens studios, ça, le temps passe vite, honnêtement, pour vrai, là. Euh, on était, euh, quoi, pas victime d'un fou rire, mais on, on, on peut être victime d'un fou rire, euh, en raison de petits problèmes euh, techniques avec Eric Bélanger, euh, bref. Alors, dans le fond,
1: vous le voyez dans les meilleurs moments que grâce à Rock et Tim, on réussit à mettre en Mais je dis « on », exclut la personne qui parle, que Rock et Tim réussissent à mettre en onde le samedi. Vous voyez que on s'amuse, puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis pour ça. Je suis pour ce ton détendu. Il euh, n'y de cravate là, pour faire de la télé sportive, selon moi, là, on le voit au 5 à 7, tout ça. Là. Euh, donc, dans le bonheur, puis dans la gaieté, puis parler des choses sérieuses, j'ai aucun problème. Mais quand il vient le temps de déconner... Ça prend encore ma job au sérieux. <rire> Puis j'accepte pas bien ben qu'on déconne. Et là, Éric Bélanger est en ondes. Et pendant qu'il parle, on entend des claques. ça claque, oui, deux qui fois. se donnent. Et là, on avait un metteur en ondes à l'époque qui s'appelait Simon. C'était Simon qui était là, je ouais. pense. Ouais, ouais. Et Luc, qui sont côte à côte, ils sont face à moi. Et là, ils sont couchés à terre. Ah <rire> oh, oui, Écoutez, Face à moi. Et j'essaie de garder mon sérieux. Et non seulement j'essaie de garder mon sérieux, je joie le verre. <rire> si vous regardez sur les images, je pas de bonne humeur parce que ça déconne.
2: Ah, mais c'est pas on ça. On a un fou
1: rire on jase, on rit, puis c'est organique, je pour ça. Mais ça déconne. J'ai de la misère. En,
2: je vais le remettre en contexte parce qu'à l'époque, on n'était on pas dans ce studio-ci. <rire> Puis euh, on avait des problèmes depuis quelques jours avec la connexion Internet de Skype. Ouais. Ça faisait une couple de fois que ça se reproduisait. Fait que ça, ça paraissait dans ta face qu'on était tanné de vivre ces problèmes-là aussi. Ça aussi, il y avait des garanties ouais. que l'équipement
1: ne ouais. nous tienne pas. Ouais. Puis tiens, on va vous le dire dire, et... un jour, on va écrire un livre, Luc et moi, sur les débuts de ce podcast-là. Quand vous verrez les machines qu'on avait au début, parce qu'on appelle ça « machine <rire> C'était ridicule d'être en onde à travers, pas la ville, le Québec, le Canada, mais le monde, avec la machinerie qu'on avait. Oh oui. C'était ridicule. Mais on le faisait pareil. Et là, là on entend des claques, une peine l'autre pendant qu'Éric Bélanger parle. Et à un moment donné, le fourré me pogne de... Ben, euh, pis ça pis ça parce que j'ai Luc pis, et Simon qui sont écroulés oh, devant On est, est pliés en deux. Je pense que ça fait une vidéo d'à peu près six minutes. Oui, un petit peu plus. Qui, à ce jour... Cet extrait-là qu'on a mis, parce que tu sais, quand tu mets une vidéo, elle se multiplie. Mais cette vidéo-là, cette édition-là de cette vidéo-là, est rendue à 37 ou 38 000 vues. Oui. De cette fameuse claque-là. Et même à matin, à, quand vous l'avez postée à radio, on m'en a parlé. Ah, c'est vrai? Fait que euh, <rire> je me souviens quand on est revenu d'un studio de RDS, à quel point le monde dans salle des nouvelles nous en parlait, etc. Oui. Fait que c'est sur Facebook. J'ai pas eu le temps de la, de la reposter, de la retweeter, de la. Je sais pas comment on dit, de la partagé oh sur Facebook. Ouais. Mais vous aller voir ça. Éric Bélanger qui mange des claques pendant son intervention. Et pauvre petit, il est le seul parmi tout le monde au Québec qui les entend pas. Exactement. Les auditeurs l'entendent, nous on l'entend, mais Eric continue de parler et il les entend pas. Écoute, c'était. À mourir derrière. Donc, vous voyez les petits dessous de ce podcast. D'ailleurs, un gros merci. Euh, je suis sincère quand je dis ça. Je reçois encore des messages euh, de temps en temps de dire Martin, je te suis depuis le début. Euh, J'écoute ton jazz. Euh, peux pas me passer. Ça fait chaud au cœur, pas de Donc Un gros merci euh, d'être là. Ouais. Okay, J'en parlais tantôt. Il est euh, l'animateur du deuxième euh, plus hot podcast à RDS. <rire> Bruno <Bonneau> Jarvis, salut. Salut les boys. Là, Bruno, euh, Max et Bruno, ça marche. Euh, J'ai encore écouté tantôt, euh, en différé, euh, Alain Astradine qui est en, en, en entrevue avec vous autres. Oui. Puis je l'ai dit, puis je le répète, euh, les entrevues à On Angers ont donné une saveur différente parce que c'est plus relax, c'est plus... Euh, mais c'est un autre niveau encore avec deux anciens joueurs qui parlent avec des gars qui ont rencontré dans la Ligue nationale de hockey. Fait que, je veux te dire chapeau, bravo.
0: <rire> ben, merci, c'est le fun. C'est le fun à faire... Euh... C'était notre objectif du départ, c'était de réussir à créer un moment, une atmosphère que ça devient relax, que est juste une conversation. Euh, pis souvent, c'est des gars qu'on connaît bien, euh, qu'on a eu la chance de connaître comme joueurs, qui sont maintenant, soit encore dans leur carrière ou comme elle est dans le cas d'Alain, entraîneur. Euh, c'est super le fun de parler de ça. Puis, Oui, on, on parle de ce qui se passe un peu au hockey, mais surtout de la personne. puis euh, ce sorte d'anecdotes, des histoires qui sortent de là. C'est drôle, hier avec Alain, justement, j'essayais de trouver... Euh, des secrets cachés dans le garde robe de Max. Euh, les deux ont été co-chambreurs, co-équipiers, puis même co-locataires. Ils étaient achetés une maison ensemble à Winsbury. J'ai tout essayé, mais ça, ça, j'ai un peu de matériel, mais pas tant que ça.
1: Luc puis moi, euh, je pense quotidiennement, régulièrement, on parle du podcast euh, Max et Bruno. Et Luc et moi, on se demande, à quand une plug de « On jazz dans ton podcast
0: <rire> non, mais non, toi, mais on ça... est le, on est le petit nouveau qui se présente à RDS euh, un peu trop conqui euh, qui essaie de faire leur place, de tasser les vétérans. Fait que, <rire> <rire> non, tu raison Martin, c'est ça, tu vois, c est, c est, c est, c est, ça démontre à quel point toi t'es déjà un professionnel du métier, tu penses à ces choses-là. C'est pas par euh, le fait qu'on refuse de le faire, c'est pas mal plus par oubli <rire> et par manque <rire> peut-être euh, de, de compréhension. Tout ça, C'est les choses qu'on apprend, tout ce qui est la structure, la mécanique de tout ça. Euh, c'est ce vraiment une belle expérience cette année parce que c'est Max et moi qui est là. Il euh, y, ben y a des détails du métier qu'on qu apprend sur ce Juste ça.
2: Juste pour que tu sentes encore un petit peu plus mal, Bruno, ouais. euh, mm -hmm. pour ceux qui ont raté l'émission Max et Bruno, nous hier ouais. avec Alain Astradine ouais. on vous fait entendre à on jazz un extrait de l'émission émission que vous pouvez écouter sur le site rds.ca et en baladodiffusion on écoute un extrait du, de l'émission d'hier avec Alain Astradine
0: maintenant que tu es entraîneur j'aimerais savoir pendant ta période de joueur y a tu des entraîneurs qui ont une grande influence sur ta façon de voir les choses ta façon de passer le message maintenant
1: oui, mais j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de bons entraîneurs euh, au, au courant de ma carrière. Euh, un qui, euh, qui me vient immédiatement en tête, c'est Claude Julien, évidemment, que le monde connaît à Montréal.
3: J'ai lu eu à Hamilton. Euh, Claude, je dirais, ça a été le premier entraîneur. J'étais considéré vétéran dans le temps, peut-être 24, 25. Puis, euh, Tu sais, quand on dit là,
1: de, de garder les joueurs responsables, puis euh, j'étais un peu plus vieux, je jouais peut-être pas le meilleur
3: hockey... Euh, tu prends souvent euh, tout pour acquis tu penses soit ouais, automatiquement dans le line-up je vais tout le temps mentionner que il m'avait pris après euh, après une pratique pis il m'avait dit « Écoute Alain, là, les
1: choses vont pas bien, je, je m'attends beaucoup plus de toi, euh, si ça continue même, on va pouvoir réduire ton temps glace pis même euh, peut-être t'envoyer dans les estrades. » Ça m'a marqué. Au début, je pas content, on a toute de la fierté, mais un geste comme ça, euh, ça m'avait resté marqué Puis je euh, peux te dire que j'avais joué des bonnes parties après ça. Alors, on invite les gens à aller écouter euh, l'entrevue dans son dans son détail complet sur le rds.ca.
0: Bruno, toi, c'est qui ton coach qui t'a marqué? J'en ai eu plusieurs. J'ai eu la chance d'avoir Guy Boucher comme entraîneur. C'est un ami à toi puis un collègue maintenant à RDS. C'était euh, un entraîneur. Pis, euh, Guy, euh, c'est pas, euh, pas de la comédie. Là. Il est passionné comme ça dans, euh, comme entraîneur. Puis, euh, Ça a été euh, lui... Martin Raymond, euh, Daniel Lacroix, j'ai adoré l'expérience-là. Euh, j'ai eu moi un nouveau junior, j'ai eu un entraîneur qui m'a remarqué. C'était Réal Paiement. Hein. Et euh, c'est lui il m'a amené à un autre niveau, là, niveau de lecture de jeu, structure de système. Euh, j'adorais son approche, j'adorais sa vision. Euh, il nous a poussé très, très loin. Euh, on était reconnu pour les Davos euh, du New Jersey euh, du junior majeur à cette époque-là on était très, très solide défensivement. Enfin, ça, ça a été des entraîneurs qui m'ont marqué.
1: Explique-moi donc, euh, j'étais euh, vendredi dernier à Granby avec Max euh, pour une, euh, un hot-store avec Hockey Québec, puis on lui a posé la question l'entraîneur qui l'avait le plus marqué, puis lui aussi est allé dans euh, le junior, euh, lui c'était Benoît Groux, euh, je pense même qu'il a parlé de, de, de jean je pense qu'il a fait du hockey scolaire, euh, qui l'ont marqué. Vous ne parlez pas nécessairement des coachs N.H.L.
0: Pourquoi? C'est différent. C'est jeune qui a un impact. Tu, sais, tu regardes en Europe, leur façon de structurer les choses à, à, dans bien des sports, euh, que ce soit le soccer ou le hockey, les meilleurs entraîneurs sont au bas de la pyramide, sont au départ. C'est ouais, là, ce là que ça, y a de l'influence. C'est là que c'est important. Ça peut avoir un grand rôle dans la vie d'un athlète et d'une personne. En au niveau professionnel, ton style de jeu il est pas mal fait. Ta personnalité, ton caractère est, est pas mal fait. Et oui, tu peux le peaufiner puis le, essayer d'améliorer certaines facettes, mais c'est pas là que tu vas vivre un grand changement. Que certains entraîneurs vont te marquer euh, dans des moments clés. Euh, Peut-être ta façon de réagir, ta façon de voir les choses. Ou Souvent, au niveau professionnel, ça va être l'entraîneur qui va te donner ta chance. Là, ça va te marquer. Mais quand tu parles d'un entraîneur au niveau développement... Au niveau euh, de vraiment remarquer marquer, d'avoir une influence sur, sur toi, ça va être dans les rangs mineurs.
1: OK. Euh, plusieurs sujets qu'on veut aborder avec toi, pas juste avec le, le Canadien de Montréal, mais la question qu'on pose pour le Canadien, euh, puis je me cache pas, puis je pense que tu n'es pas caché… Euh, il y a des gens, tu sais, des gens qui nous ont écrit qui souhaiteraient que le Canadien se débarrasse des contrats de Weber Price. Tu as déjà fait ton, euh, ton coming out quand j'étais pas là de la semaine de, mon, de mes vacances en disant c'est pas le temps d'exploser cette équipe-là. Moi, j'ai dit que j'y croyais encore euh, à la saison du Canadien de Montréal. Tu es Marc Bergevin, et c'est la question qu'on pose aux gens. C'est quoi ta priorité? Moi, je vais rajouter ceci à la question. Puis, si tu veux, je peux faire l'exercice avant toi, Bruno, pour pas te mettre sur le spot. Qu'est-ce qui doit arriver pour que ça marche. On l'a dit hier, 24 victoires, 8 défaites, c'est à peu près ce que ça prend pour avoir 99 points. Moi, je pense que qu'il faut que ça arrive pour que ça marche, c'est que le défensivement continue de jouer de la sorte, que Scandala donne des bonnes minutes, qu'on soit une équipe qui donne à peu près deux buts et moins par match, que Price garde les buts à la tête, qu'on ait un deuxième gardien de but qui est capable de faire le travail une fois semaine. Je pense qu'on a vu le meilleur carry Price, c'est quand on lui a donné un match de congé. Je ne sais pas si c'est psychologique, ça a pas l'air d'être mathématique, mais c'est ce qu'on veut. Donc, euh, que ce soit primo ou via transaction, qu'on aille chercher un gardien de but numéro 2 pour terminer la saison. Que les blessures de Drouin et Gallagher reviennent au retour lundi contre les Capitals de Washington. Si Barron n'est pas revenu, c'est ce que je suis capable d'aller avec ça. Et que le Canadien ne soit pas frappé par d'autres blessures importantes. Tu sais, si Nick Cousins se blesse, ce pas important. Mais si euh, Dano euh, doit quitter la formation, parce que je suis convaincu qu'il est blessé, je suis blessé, euh, là, on aurait des motons d'impatables. Si tout ça arrive, je pense que le Canadien peut s'occuper de ses affaires, ramasser ses points, puis quand on sera rendu près de 99, on regardera ce qu'on est rendu au classement. Je sais que les équipes ont gagné hier, puis que les Canadiens reculent. Fait que moi, c'est ce que je pense qui doit arriver. Y crois tu encore? Qu'est-ce que Bergevin doit faire? et Qu'est-ce qui doit arriver pour que ça marche?
0: Bien, as fait une belle liste d'épicerie. C'est une longue liste, mais c'est pas mal à quoi ça ressemble. La recette, c'est possible. il y a une... On a vu avec ce qui s'est passé l'année dernière avec les Blues. Oui, c'est une situation différente mais. Dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, il y a tellement de parité. Puis je pense que le Canadien est meneur dans la Ligue pour ce qui est des défaites par un but. Euh, C'est toutes des matchs que ça peut aller de ton côté sur un détail sur, euh, pendant la partie. Um, oui, la façon que Price Gold, euh, devant les buts là, de dans les quatre derniers matchs, c'était capable d'avoir ça avec Constance jusqu'à la fin de l'année. Euh, non seulement, c'est sûr que ça la va l'aider euh, défensivement, mais sa réaction après le but de la victoire en tir de barrage contre les Golden Knights, ça démontre à quel point il est engagé. Euh, le caractère, euh, l'équipe a bien répondu après la défaite euh, contre Chicago. Euh, les matchs suivants, c'est le genre de choses que tu veux voir jusqu'à la fin de l'année. Il reste beaucoup de hockey. Euh, la, la santé, et toutes les équipes vont négocier avec ça. Tu regardes les Blue Jackets de Columbus qui font présentement euh, leur séquence d'un les 20 derniers matchs pour eux. Euh, maintenant, 21, euh, il y a un moment, les des 21 derniers matchs, c'est 15 victoires. Euh, il, y a, il y a deux victoires, deux défaites en temps régulier. Euh, c'est à peu près tout, avec beaucoup de blessés aussi, une longue liste de blessés. Là-dedans, il y a Atkinson qui a été blessé un moment pendant cette séquence-là, Murray, Anderson, Bjorkstrand. C'est une équipe aussi qui, est, qui ça fait partie de la Ligue nationale. Le Mais, goaler, Kirby Salo. <coughs> hein, Kirby Salo, Maintenant, ils ont trouvé Elvis. Elvis il était, arrivé, il était à son meilleur. Oui. Euh, puis Il y a même Kevin Niblis qui a gagné contre les Rangers. C'est, tu sais, t'as besoin de de, de de croire en, en un système, de, 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 de tout le monde sur sur la même page. Puis c'est ce qu'on voyait de mieux en mieux du Canadien dans les derniers matchs. Oui, il y a de longues liste d'épicerie quand tu parles de sept saisons. Moi, moi, dans mes yeux, c'est deux questions différentes. Qu'est-ce que Marc Bergerin doit faire euh, Moi, c'est juste qu'il garde son fusil sur la même épaule puis qu'il continue d'appliquer le plan qu'il fait depuis deux ans. Euh, c'est pas une reconstruction qui commence là. C'est c'est de repouffer euh, son noyau, qui est en train de faire, et ça il l'a fait depuis deux ans. Il, il continue dans cette direction-là. Il est dans la bonne direction selon moi. Ça va juste prendre de la patience. Mais euh, pour ce qui est du Canada, j'ai déjà vu des choses. Bien, bien plus incroyable que ça. Une remontée comme ça, et tu regardes devant toi, il y, y a des équipes, il y a d'autres équipes qui vont négocier avec des grosses blessures, euh, ce qui peut t'avantager, de la parité. Euh, mais ça devient, tu sais, dans la Ligue nationale, 5, 6, 7 points, là, ça peut être très long, avec les matchs de 3 points. Euh, oui, les matchs de 3 points, puis le fait que tu ne joues pas souvent contre ces équipes. Là. pas Tu sais, dans la Ligue américaine, là, tu peux être en retard de 10 points. Euh, après Noël, après le, le, le match des étoiles, puis tu peux remonter ça en temps de te dire parce que tu vas jouer contre ces équipes-là à peu près huit fois. C'est possible, euh, mais c'est pas la même chose en national, Ce c'est pas, pas évident, mais si ouais, toutes les étoiles s'alignent, ça pourrait être possible.
2: Il y a évidemment plusieurs réactions, plusieurs commentaires. Euh, je prends le commentaire de Sylvain, parce que c'est sûr que, tu sais, les noms de Petrie, Tatar, tant que la date limite n'est pas arrivée, ça va toujours faire partie des discussions. C'est va faire partie des discussions, euh, Petrie, Tatar. Je prends le commentaire de Sylvain, puis ça va vous faire réagir. Il dit « Croyez-vous que Jeff Petrie... » Hey, c'est bon, ça. Puis on l'a déjà eu en entrevue, en plus, ce gars-là. « Croyez-vous que Jeff Petrie pourrait être le nouveau Craig Rivet du Canadien? » Puis il détaille son, sa, sa pensée. « Si on transigeait alors qu'il est à son prime, on pourrait ajouter un choix... » Puis il rappelle que Rivet avait été échangé contre, euh, contre George Georges George et un premier choix qui est devenu Max Pachoretti. Mm. Puis Max Pachoretti est devenu Tatar, Suzuki, puis un choix de deuxième tour. Mm. Donc là, il dit euh, on a obtenu les meilleures années de Georges, les meilleures années de Pachoretti, les meilleures saisons de Tatar, euh, très bonne relève du Canadien en Suzuki et deux choix de deuxième tour. Puis là, il, il dit est-ce que Monnayer, Petrie, est-ce qu'on s'affaiblirait vraiment à moyen terme? Je ne sais pas. Que... tu est, est Petrie en arrache.
1: Petrie en arrache dans les cinq derniers matchs. J'ai regardé euh, normalement les défenseurs. C'est plus difficile pour lui récemment. Mais euh, vas-y Bruno. Moi, je pense pas que le Canadien est prêt à dynamiter. Je pense que si tu sors Petrie puis euh, t'attard et tu n'as personne pour les remplacer, parce que tu n'as personne pour remplacer Petrie, je pense que c'est encore de faire une jambette à la saison prochaine. Petrie est encore sous contrat. Puis Si jamais tu es encore éliminé, Auras quelque chose pour Jeff Petrie, même s'il y juste un... un, un, un L'année
2: de contrat joue beaucoup,
0: Exactement, en fait. Ouais. Ouais, ça. Sauf que c'est sûr que ça l'augmente sa valeur présentement. C'est ça, c'est tout le temps le facteur. Les autres équipes aussi, le directeur général il est payé à faire son travail. Puis, euh, un Tatar et un, un Petrie, ça a une plus grande valeur si un autre année de contrat. Sauf que ça, c'est des, des bons vétérans. C'est des très bons joueurs qui te donnent du bon hockey c'est sûr que tu es à l'écoute. Tu sais, Marc Bergevin, son devoir, il est en mode, il veut s'améliorer, il veut tranquillement bâtir ce qu'il a devant lui pour se mettre dans une position de force. C'est ce qu'il est en train de faire puis il s'en va dans cette direction-là. Il faut que soit à l'écoute de ce qui se passe dans la ligne nationale. Ce n'est pas juste des joueurs qui ne sont plus utiles à Montréal qui vont, que tu vas pas transiger. Tu sais, il faut que tu sois capable de transiger de ces gars-là, dépendamment de ce que tu reçois en retour puis de ta vision de ce que tu vois, qui peut venir prendre sa place euh, tu sais, Petrie, dépendamment de, du retour, oui, ça pourrait être intéressant, mais il y a personne à droite qui est prêt à venir prendre ça. Et que là, tu te ramasses qu'on fait des longtemps qu'ils cherchent un défenseur gaucher pour Weber, mais là, tu vas chercher un défenseur droitier. Euh, c'est ça qui va être, euh, qui va être évalué. Moi, ce que j'aimerais voir dans tout ça, dans peu importe ce que tu vas faire comme transaction, le Canadien a un avantage, euh, avec l'espace le, qu'ils ont sur le plafond salarial. Et, ça va, devenir, ça va devenir une denrée rare, ça. C'est déjà une denrée rare dans la ligne nationale. Il y a des équipes qui sont à côté au coût. Il y a des équipes qui sont à zéro d'espace. Il y en a qui ont 500 d'espace. au magasinier Cherness, je le faire puis c'est terminé, il n'y a plus d'espace sur le plafond. C'est <rire> là que tu peux, tu sais, tu peux monnayer Patriot, puis il est très attrayant. Mais si tu gardes une partie de ton salaire pour cette durée-là, parce que tu ne te vois pas arriver au plafond... Mais là, il prend de la valeur. C'est parce que là, tu as plus d'équipes qui peuvent se, se le permettre. Mmh. C'est là que le Canadien va pouvoir. Tu, sais, tu vas quasiment t'acheter euh, un choix ou t'acheter un, un joueur avec cet espace-là. Mmh. Ça, ça pourrait aider le Canadien à se rebâter, à, à redéfinir, amener d'autres euh, éléments dans leur organisation rapidement.
2: C'est en plein le point de Michael sur Facebook qui disait On peut si on peut euh, euh, retenir du salaire. Euh, du contrat de Petrie pour un meilleur retour, mais ben Bruno vient de bien l'expliquer.
1: Absolument, puis euh, c'est pour ça que Kovacic peut avoir de la valeur à 700 000, tout le monde peut se le permettre.
2: Exact. C'était pour ça un peu l'angle de la question c'est quoi le, le dossier prioritaire Puis tu comprends. Le, tu comprends à tu sais, euh, moins que
1: quelqu'un arrive comme l'offre de Tatar quand Vegas a donné un 1, un 2, un 3, right. les Wings ont hein. en fait, on ne peut pas refuser. Mm. À moins que tu aies vraiment quelqu'un qui te soigne ça, là, for the fence, le cas de dire. Euh, tu gardes, selon moi, tu gardes tes joueurs, il y aura des transactions mineures, mais tu gardes euh, tes joueurs, euh, puis quand je dis mineurs, euh, tu es Thompson pour un loin choix, c'est ceux qui seront vraiment euh, autonomes à la fin euh, de la saison, mais je garde, euh, garde Peter Tatar. Vas-y,
0: Bien Moi, je, ce que je voulais dire, c'est que oui, tu es à l'écoute, mais s'il n'y si a rien qui se passe, puis on se rend à la période des transactions, pis ou après le, le congé, puis c'est statu quo, c'est le, le même alignement, la même information qui se présente. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Parce que là, tu as des joueurs qui reviennent en santé. Tes additions s'en viennent. J'essayais, en tout cas, je ne sais pas si tu as fait l'exercice, Martin, là, moi, je me suis J'essayais de faire l'allumement du Canadien euh, si tout le monde est en santé. Puis c'est tout le temps quelque chose. de... Un, mettons que c'est un pont là, que tu vas passer. Il faut rentrer à la parce que par le temps que tout le monde soit en santé, ça se peut qu'il y en ait d'autres qui tombent ou
1: pas.
0: Mais tu as quand même des joueurs qui s'en viennent. Puis là, d'avoir cet aliment-là, avec un Kovachuk qui est en feu, puis de la façon que tu places tes choses, tu peux donner du bon hockey à ton organisation. Puis ça, c'est important dans le développement de tes jeunes. Fait que même si ce n'est pas les séries cette année, de jouer ce hockey-là, puis de gagner des matchs, puis d'être capable de trouver ces recettes-là, c'est le meilleur environnement pour développer tes jeunes. Tu sais, tu as des organisations qui. Ils font juste ça, ils baignent dans, dans des championnats, dans gagner, dans gagner. Et c'est comme ça le temps, d'un coup, il y a tout le temps des jeunes qui poussent. Puis, hey, eux autres sont prêts, les autres sont prêts. Mais on commence à qu'il y a des gars qui sortent de nulle part, qui sont bons. Mais ils ont appris. Ils ont appris dans les dans les meilleurs environnements possibles à devenir un professionnel. Puis de côtoyer un Kovalchuk puis un Thompson quand tu mènes deux à un ou quand tu perds deux à un ou quand ton avantage numérique a une chance à 5 contre trois, c'est des notions de ce qui se passe sur la glace. Qui est extrêmement difficile, quasi impossible à enseigner. C'est moi de voir Korotchuk essayer de faire des passes dans le centre de la boîte défensive à côte calien puis Après ça, les deux reviennent. Ils ont une chance de marquer, ils reviennent au vent et ils se parlent. Ça, c'est de l'enseignement qu'aucun entraîneur peut donner. Il y a personne qui peut donner cet enseignement-là de la vision d'un gars qui a été capable d'en marquer 50 dans la ligue, qui a marqué des buts partout où il est allé, puis qui il, il explique à Côte-Génémy, tu sais quoi, recule-toi d'un pied, place-toi là, mets-toi juste sur la hanche du défenseur, vise le côté rapproché, vise dans la partie supérieure, parce que les goûts-là, la façon qu'ils bouge, ça, c'est des notions là que tu ne peux pas enseigner. Tu peux oui. enseigner un gars jouer à jouer à la trappe, ou reculer, ou défendre une avance, ou lever ça dans la ou prendre les bonnes décisions. Ça, tu peux enseigner ça. Mais ces détails là du match l'autre exemple que je reviens souvent, c'est exemple un Thomson qui dit ouais, à l'ailier, « Hey, viens chercher la rondelle. Laisse faire ta, ta route là, de traîner nos défenseurs, viens chercher la rondelle parce que moi je bloque son bâton. Puis là, l'élié euh, surpris, il ben, veut pas, tu fais ce qui se passe. Là, ça, Tu te poses la question, tu as une conversation avec tes deux, puis là, tu Thompson qui explique à soi, j'ai de la misère sur lui, sur son côté revers, il est plus fort que moi, fait que tout ce que je vais faire, c'est je vais placer mon bâton entre son bâton et son patin, ça va tout bloquer, j'ai besoin d'aide le plus rapidement possible. Fait que toi, tu le sais, tu t'en viens là. Ah! Ça, c'est de la notion. Il n'y a pas un coach qui peut arriver faire du vidéo, prendre le temps de décortiquer tout ça, d'être dans la tête du centre qu'il fait, puis d'expliquer ça à un expliquer ça à un Payling. Ça, ça c'est de c'est ça qui a de la valeur. Fait que là, en plus, t'as des matchs qui veulent dire quelque chose. Donc, au niveau de développement de tes jeunes, c'est la meilleure atmosphère que tu peux créer, puis c'est là que tu vas développer des gars qui vont un jour être prêts à être à tes leaders.
2: Le, donc, le dossier prioritaire, puis les gens commencent à écrire, exemple, Martin Denis sur Facebook, il dit « signer Kovalchuk
1: ». Oui, ou l'échanger il le signer s'il reste en Amérique.
2: Exact. Et euh, autre commentaire, euh, Kevin qui dit « contrat Domi » pour ne pas le perdre, pour rien, quand il va devenir joueur autonome. Oui, mais il va être autonome avec compensation. Il va être autonome avec compensation. Pas, pas comme cache. Je... ouais mais écoute, y a mais plus... ça, ça peut être une priorité, là. Oh, ouais, exactement. On leur idée de priorité, là. Okay,
1: on, ouais. Je vais parler un peu du Rocket avant de te laisser, euh, Bruno. Juste avant, euh, Keith, Duncan Keat, un vétéran, et euh, Jonathan Taze, le capitaine et un vétéran, qui décident de jouer à Morniff. Euh, okay. <rire> J'aime ton expression. Non, mais je veux dire, un jeune, mettons, qui se, laisse, qui se traîne les savates puis euh, taise de 6 une dans le front, je comprends. Mais deux, euh, deux vétérans comme ça, c'est parce qu'ils sont allés de, de un de l'autre, c'est parce qu'ils sont allés de perdre, c'est parce, parce, parce que quoi?
0: Ben, pourtant, ça allait bien. J'ai aucune idée du contexte. Euh, Chicago était très bon à, à, à juste tasser ça du revers de la main. J'ai adoré le commentaire. Euh, euh, de, de Jerry Carleton, le journaliste qui a posé la question. Il y a un au journaliste As-tu un frère, toi? Le journaliste a répondu Oui, bon, fait, tu sais, c'est quoi Moi aussi, j'ai eu un frère, j'ai grandi avec ça. Moi, j'ai deux petits gars à la maison. C'est ça. C'est deux frères qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Puis là, ils euh, se sont en Il y a deux, trois claques, c'est réglé. Puis, tu chicane, c'est réglé. Merci beaucoup. L'as-tu bon, déjà heureux. fait, toi? Euh, parce, ben, pas euh, comme ça, c'est un peu plus loin. Oui, euh, des commentaires. C'est déjà arrivé d'être pas d'accord avec quelqu'un. Euh, J'ai déjà vu des batailles euh, dans les pratiques. Attends, euh... attends,
1: attends. Laisse faire les autres. Toi, t'es-tu arrivé des coups de bâton à l'aréna? Mettons vous n'êtes pas de, de laisser ton bégan. Des coups de bâton, genre mon tabarouet ouais, va péter tes dents?
0: Ben, des, des coups de bâton d'extra. Mettons t'es dans le coin, tu es en train de tu sais, Il y a tout le temps des moments dans la saison que l'entraîneur va quasiment vouloir ça. Tu vas faire sortir quelque chose de ton équipe. Puis les joueurs, tu le comprends à ce moment-là. qu'il y a des entraînements selon ce qui se passe. C'est des séquences de défaites, peu importe, ça t'arrive. Puis tu vois, ce que la pratique va ressembler à quoi? Puis c'est des 1 contre 1, 2 contre deux. Puis c'est le niveau d'intensité, c'est juste la combativité. Puis tu sais que l'entraîneur, ça fait deux trois fois qu'il parle de combativité. Bien, ça, souvent, ces pratiques-là, surtout à une époque où les règlements étaient un peu différents, euh, ces pratiques-là, ça ressemblait plus à un match de lutte que d'autres choses. Puis mmh. c'était très intense. Tu sais, entre les joueurs... C'était connu. Tu, sais, tu le savais. Tu allais là, tu donnais tout ce que tu allais. Le but, ce pas de blesser le joueur. Mais tu avais des solides mises en échec, tu avais des coups, tu avais un petit extra. Tu sais, je me rappelle, euh, moi, c'est arrivé euh, deux, trois fois, par exemple, un qui me vient à la tête, c'était Jeff Tambellini. On était à New York. Puis le gars, je l'adore. On était allé en, dans le ensemble après la pratique. Tu sais. Mais sa glace, ça donnait que de la façon que les lignes étaient placées, j'y allais tout le temps contre lui. Il est petit, il est raide, il est, il est fort. Tu sais. Fait que là à chaque fois il arrivait dans le coin, il arrivait sur la rondelle le premier, l'attaquant arrivait premier sur la rondelle, le défenseur devait défendre, il se retournait puis il me donnait un coup, une mise en échec, un coup de coude, quelque chose pour créer de la séparation. Là, le premier coup OK, là, le deuxième coup, je monte à barois, puis le troisième coup, je l'ai attendu Alors, Là je, je, je savais qu'elle s'en venait. Avec le bon vieux Sherwood, d'un coup qui a pas aimé ça, puis ça pas brassé, puis ça fait partie de ça, pis, là, après une coupe, tu t'es bien essoufflé, puis tes cheveux d'en face, t'es un peu mêlé, puis tu sais même pas où la rondelle, mais ben, là Sors de l'autre, tu vas l'autre chez, puis c'est réglé. Il fallait que ça sorte, il fallait que ça, ça se règle dans en même. Puis ça arrive, ça. D'un morning skate, je pas vu ça souvent. D'un entraînement matinal, c'est rare. Mais, euh, ce qui était le cas des Blackhawks. Mais euh, non, c'était quelque chose que j'ai vu euh, des gardiens s'en mêler, des gardiens des joueurs. J'ai vu Snow euh, se battre avec un joueur, puis euh, l'année d'après, Snow était rendu GM puis il sais, ça ça, 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 ça va un peu plus loin. Euh, Peux-tu nous dire pas qui, pas qui, ça serait
1: drôle? Ah, pardon? Peux-tu nous dire qui?
0: Ah Oui, mais c'était rien. De... Il n'y a aucun lien entre les deux. C'est juste drôle parce qu'une d'autres, les gars, on en parlait. Mais c'était Sean Bergenheim. Mm -hmm. euh, à un que Guy, Guy adorait ouais, avec Tampa. Ouais.
1: Sean Bergenheim va dire, excuse-moi, je t'ai coupé. Là, parce que je disais que Guy l'avait adoré quand il l'avait eu à, ah oui. à Tampa.
0: Ah non, c'est un excellent joueur. C'est un grand travailleur, Mais c'était aussi une époque, une mentalité où... tu. Il fallait que tu fasses attention à ne pas trop travailler fort pour faire mal paraître certains vétérans, puis Gartino avait, euh, avait pas apprécié certaines choses de Bergenheim, puis là, ça s'était mis à brasser, euh, il avait engagé le combat, les joueurs les séparent, puis pas longtemps après, quelques, quelques mois plus tard, il est nommé directeur-gérant, il y avait eu de la difficulté à s'entendre, puis ça, ça avait mené à un échange, puis euh, Bergenheim joue en Europe, quelque chose comme ça. Et qu'avant de revenir, ça a été, euh, c est, c est c drôle parce qu'on en parlait euh, quand c'est arrivé tout
2: ça. Dis, ouais, il, il a encore ses ouais, le Non <rire> mais il voulait se battre avec tout le monde, hein? Oh, il, il, il,
0: il, il, il sait pas ça, Il sait pas
2: ça. Ok. Max, Max et Bruno, c'est jamais arrivé ça, en onde ou hors d'onde ou non? De, de oui, oui. <rire> raconte. Non, je peux pas. <rire> ah ouais, raconte. Non, ça
0: c'est, est pas, euh, est, est pas, on n'est pas, on pas, pas là, mais oui, c'est arrivé. Euh, Max et moi, quand, mettons, quand on jouait contre, je peux te dire que c'était tout le temps l'extra. Euh, c'était tout le temps, c'est le fun, on est deux compétiteurs, puis c'est de bon cœur, euh, puis c'est arrivé euh, quelquefois aussi hors glace, euh, quand on est qu qu en désaccord, Et ça arrive, c'est la beauté des choses, c'est la beauté de l'intensité.
1: <rire> mais là, je te connais pas tant que ça, mais je te connais un peu. Il doit être deux, je suis toi. Ben, euh, c'est Max qui mettait le troupe, c'est quoi?
0: Eh bien, c'est tu sais. <rire> C'est tout le temps la faute à Max. Et, tiens, ça, peu importe ce qui arrive, c'est sa faute. C'est la faute à Max.
1: Alright,
2: right, euh, parle-moi de, du Rocket. Le euh, match ce soir, présenté à RDS, d'ailleurs. Oui.
0: Oui, présenté à RDS. C'est les qu'on passe au Crunch de Syracuse. Justement, la, la troupe de, de Benoît Gros est une, une très bonne équipe, une équipe très talentueuse, mais les deux, les deux équipes courent, là, pour, euh, la dernière place en Syrie, euh, le Rocket 5e, 6 sixième, c'est le Rocket Égalité, c'est tu sais, pour le quatrième rang, le dernier rang pour les séries. Puis là, ça devient intéressant parce que tu as une équipe qui a été décimée par les rappels, puis les blessures, un peu à l'image du Canadien aussi, beaucoup de blessures, puis là, tranquillement, as du monde qui vient en santé. Puis euh, ça commence à être intéressant. Hudon continue à être en feu dans la ligue américaine. Euh, Primo va très bien dernièrement. Euh, c'est lui qui est devant le filet ce soir. Puis là, là, tu rentres en mode, là, là c'est la course aux séries. Et ce que, comme je t'ai dit un peu plus tôt, dans la Ligue américaine, l'avantage, c'est que quand tu cours après ces équipes-là, tu essaies de rattraper certaines équipes. C'est sûr que tu vas jouer souvent contre eux. Et toutes les équipes qui sont devant le Rocket ou contre qui le Rocket, c'est pas pour une place en série. vont avoir énormément de matchs contre cette division-là euh, d'ici la fin de la saison. Et ça, ça va être euh, bien, ça peut être leur avantage. C'est plus facile de rattraper. Une équipe, mais c'est aussi euh, plus facile de descendre au classement avec euh, tu fais face à ces équipes-là. Mais <coughs> une équipe en santé, Barber qui est revenu, euh, tu sais, la fabrique Udon, joue bien, Pekka qui est revenu en santé, euh, Vedemo qui est redescendu. Euh, tu commences à, ça commence à être très, 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 très intéressant. Là, beaucoup de profondeur aussi à la défense. Un alignement là, presque complet pour le Rocket, c'est une, une très bonne équipe. J'ai bien hâte de voir si ça va se traduire sur la glace.
1: Deux petites vides parce qu'il faut que je te laisse. Faut que j'aille rejoindre David Perron. Euh, c'est qui le meilleur joueur de position confondue avec le Rocket?
0: Présentement? Ouais. Ben, J'adore ce que Barber peut faire dans la Ligue américaine. C'est le, le joueur, depuis, tu vois, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un match, mais c'est un des joueurs qui crée le plus de chances, euh, d'occasion de marquer. Euh, mais quand tu parles d'espoir, c'est espoir pur. Ouais, ouais. Euh, là, c'est une conversation un peu différente. Puis, tu sais, Primo ressort du lot par les atouts qu'il a il y a des choses à peaufiner, mais c'est tellement un étudiant, puis il travaille tellement fort. T'sais, son entraîneur, l'année passée, l'empêchait de sortir de jouer la rondelle. Ouais. Fait Au lieu de le développer à ce que sa faiblesse soit meilleure, mais là, c'est devenu un goulet pour lui, mais cette année, il met tellement de temps et d'effort là-dessus, en train d'améliorer ça. Puis ça en est un... Il y a le gabarit, il y a le calme, euh, il y a la lecture de jeu, puis là, c'est ce qu'il est en train de faire. J'aime ça, ils prennent le temps de lui laisser peaufiner son jeu. Et ça, je trouve ça très important, surtout pour un gardien euh, à Montréal. Qui
1: devrait être le deuxième gardien à Montréal?
0: Présentement, c'est moi qui, qui s'amuse avec Lindgren et Kincaid. Euh, ça, j'ai aucun problème avec ça. Tu sais, je pense que Kincaid, ça va de euh, mieux en mieux dans la Ligue américaine. Mais que, alors, là, Montréal ne peut pas rapier,
1: échapper, là Bruno. Là? Montréal ne peut pas échapper, là Ça te prend le meilleur en haut.
0: Oui, mais... Dans la mentalité, puis tu sais, ouais, mettons, là, ça dépend dans quel soulier que je suis. Tu je suis Marc Bergevin, là, oui, tu, tu veux tout, Tu veux que ton équipe fasse des séries, puis tu vois, il l'a fait. Il a fait des gestes pour aider Claude Julien, Cobalt Chuck est un, Scandela en est un. Il fait des gestes pour aider son équipe, mais le vrai, tu sais, le, le plan derrière ça, c'est de bâtir un noyau très fort qui va faire que tu vas être compétitif et être dans les séries, comme les Bruins le font présentement, le Lightning, les Maple Leafs. Tu bâtis ce noyau-là qui va faire qu'à partir, tu sais, tu vas réussir à faire les séries, exemple, dans deux ans. À partir de ce moment-là, ben, tu vas les faire 5, 6, 7 ans de suite parce que tu as ce noyau-là. Mais dans cette mentalité-là, le but, c'est pas d'amener le primo-là parce que si tu amènes le primo-là quand on pourrait être un backup, c'est pour aider cette année. Bruno Au détriment du reste.
1: Bruno, tu as nommé Boston puis euh, Tampa? Puis Toronto. Toronto. OK. Boston, Tampa, le gardien but numéro un. Quand il était jeune, il était numéro deux sur le banc. Vasilevski puis Tukarask.
0: Mais vas-y, il a joué dans les, les mineurs aussi.
1: Oui, oh, mais il a joué longtemps sur le banc avec
0: Beshop. Oui, mais oh, il, il va arriver là. Okay. Mais le dit le L'année prochain, prochaine, mm. l'année prochaine. L'année prochaine, moi, moi le, le, le scénario, là, on, on s'amuse, on fait des scénarios. Le, scénario, le Rockets fait les séries cette année. Une belle run en série, qui, qui se rend euh, le plus loin possible. C'est une bonne équipe. Est Primo Guidati qui, qui est ton gardien, qui vit tout ça, qui peaufine. l'année prochaine, c'est ton backup à Montréal. J'ai aucun problème avec ça. Et okay. au moins, il a goûté. Il n'est pas passé durant universitaire à dans la Ligue nationale. Puis là, tu réalises que, oh, là, il y a des, il y a des lacunes que tu veux peaufiner, mais tu n'as pas le, le même temps pour le faire dans la Ligue nationale que tu peux le faire dans la Ligue africaine. présentement, c'est ce qu'ils font, justement. Il n'est pas dans le net tous les soirs. Ils prennent le temps de travailler avec lui. Puis là, une fois que ces affaires-là, ça va être peaufiné, puis là, il, il reste juste à s'ajuster à la ligne nationale, puis devenir un professionnel, puis continuer à, à, à se développer, là, tu peux le faire comme backup dans la ligne nationale. Mais tu sais, regarde, là, celui, un Lingren, présentement, là, il n'y a, euh, a pas beaucoup de temps d'entraînement, puis il n'y a pas beaucoup de temps qu'il met à, à soit faire du vidéo ou à continuer à se développer. Zéro, là, ça doit, être le, ça doit être le tiers du temps que Primo peut mettre.
1: Ah oui, mais c'est ça, on n'a pas de résultats non plus. Regarde, c'est pas un débat qu'on va régler aujourd'hui. Je veux des résultats. Puis, tu sais, après la date de limite des si on se rend compte qu'on est off, on l'enverra en bas à la fin, la run d'un série. Mais c'est ça. C'est peut-être ça le signe. Dans le fond, Bruno, c'est peut-être toi qui as raison. Le fait qu'il n'amène pas le meilleur en haut, c'est peut-être la preuve qu'ils vont pas pour cette année.
0: Primo moi, a eu des, des hauts et des bas. Moi, je te parle d'un espoir. Tu sais, je te parle que lui a le potentiel dans une situation de son âge, que si tu le regardes, ce qu'il a fait. Ça, c'est un, un potentiel brut. Okay. Mais il y a, a eu un bon début de saison, mais là, il, il, a, il a vécu une période creuse. Puis c'est normal, le gars arrive du circuit universitaire. Oh oui. C'est normal. Et puis tant mieux qu'il l'ait vécu à Laval. Parce que avoir vécu ça à Montréal, ça j'en Là, tu vois comment ça, ça peut s'enflammer vite. Okay. c'est super que l'organisation a évité ça. Okay. Qui vivent ça à Laval, c'est bien correct.
1: All right, mon chum. Euh, écoute, euh, on aime ça t'avoir sur le show. Je sais que maintenant, t'animes ton propre podcast, mais euh, t'es le bienvenu euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On t'aime sur le show.
0: Ben, merci, Martin. T'es tu sais, comme un vétéran qui m'a pris sous ton aile, un peu comme Dave Perron. Fait que les gars à, à Saint-Louis je dirais oui. un gros salut à Dave. Il est venu justement sur Max et Bruno. Puis, euh,
2: oui, on a passé un extrait. J'ai jamais pas.
0: l'avoir. Il a du plein d'affaires. Il dit hey, J'aurais jamais dit ça à Martin, mais je suis content de vous le dire à vous autres.
1: <rire> Moi, il me dit euh, Les autres ici, ils me travaillent au corps, m'amener des médias.
0: <rire> ah, ah, <tiens>. ah, hein? <rire> on va se <te> lancer. <rire> D'autres, on y a déjà affaire dans le titre c'est 11 D'autres, autres, on a déjà dit que ça allait être Max, Bruno et David. Puis on est même prêts à placer son nom avant. Ça <rire> <D 'accord>. pas <rire>
1: je peux peux pas dire je peux vais le faire je vais le dire mais je peux pas dire où te faire ce que je te ferai va donc le bonhomme
2: alright bon match bon match bon match bon match bon bon match bon match ce soir on va mettre fin au Facebook Live dans quelques instants. Juste lire quelques commentaires. Éric, euh, je ne comprends pas pourquoi on n'amène pas Primo pour finir la saison préparée pour seconder Price l'an prochain. Je pense que Bruno a émis son opinion là-dessus. Euh, Philippe Lévesque, il dit, je suis embêté avec Kovalchuk. Ma logique dit, on l'échange. Ensuite, je me dis, il produit. Il y a une bonne chimie dans l'équipe, donc on le signe. Et après, je me demande si on lui donne 5 millions pour un an. Puis, mettons qu'il ne produit pas l'année prochaine. Puis, il, il, il termine en disant, « Fio, c'est pas moi, Marc Bergevin. » J'adore ça. Je trouve que c'est exactement... Le, le, un ça doit être comme
1: ça qu'il doit se demander ben, qu'est-ce qu qu'on fait quelqu'un aussi il y qui écrit ça. tantôt il dit j'ai arrêté de regarder les matchs canadiens quand Kovacic est arrivé j'ai recommencé même si Canadien ne fait pas une série, j'aime regarder les matchs à cause de Kovacic on a eu ces commentaires-là
2: ah, donc euh, merci aux gens de Facebook Live je vous rappelle qu'on va faire tirer 4 billets euh, pendant, on va prendre un, le meilleur commentaire pendant l'émission donc on va communiquer avec le gagnant euh, un petit peu plus tard cet après-midi euh, mais transférer sur rds.ca parce que David Perron s'en vient
1: oui puis je lui ai parlé euh, tantôt, puis euh, il est en forme, fait que faites le switch tout de suite pour arriver sur le rds.ca
2: voilà, euh, est-ce que je vois dans le commentaire, on va avec David je suis avec le commentaire euh... King Babillard qui écrit souvent sur notre page, euh, je pense que c'est Eric, il dit Je suis pas convaincu qu'un directeur gérant donnerait vraiment un deuxième choix pour euh, Covid. Il était été longtemps agent libre, on l'a signé pour une bouchée de pain. Comment un directeur-gérant va expliquer qu'il donne un choix de deuxième ronde euh, alors qu'il pouvait pas l'avoir il, il pas cher il y a quelques semaines? Euh, c'est des questionnements qui sont posés sur, euh, sur RDS.ca. Euh, Gus dit, on parle des jeunes le problème c'est qu'aucun des jeunes dans l'organisation sont des game changers, Suzuki deviendra un maximum, ben s'il devient ça par exemple, il dit un maximum 75-80 points il va dire, c'est déjà pas pire euh, Kotkaniemi 70 c'est pas pire euh, Kofield sera un marqueur, pas de Crosby, pas d'Ovechkin, pas de duo Kane-Taves mais par contre, là, si c'est 75-80 points, c'est 10 points Regardez les Blues de Saint-Louis C'est un, une bonne comparaison, puis excellent lien pendant des blues de Saint-Louis, on va les
1: rejoindre. de Monsieur Match des Étoiles lui-même, David Perron. Salut.
3: Salut, Martin. Comment
1: ça va? Super bien, toi. Ça va? Moi, ça va bien, mais là, on fait une l'entrevue mercredi passé. Je me souviens bien. Puis là, on raccroche. Puis tu joues une game, je pense, le soir même. Ça C'est assez rare qu'on se parle en plus les game day.
3: Puis euh, tu t'es choqué pendant la game. Ah, tu me frustrais pendant le matin. Fait que je laisser sortir de ma frustration soit soir. <rire> C'est arrivé. Non, mais non, c'est ça. Garde une petite, euh, petite scrum, là, dans un coin, euh, il restait quelques secondes à, à faire la période, puis avec Konaki, puis euh, euh, je pense, j'ai eu là-dedans, etc. Bref, euh, j'ai essayé de enlever la rondelle, puis il a comme, euh, il a comme pris un, un peu un run euh, euh, vers moi. Euh, puis, tu sais, il veut pas que toutes les blessures à la tête que j'ai eues, il m'a comme pogné sur le bord de l'épaule d'un coup. Euh, donc euh, j'ai répliqué, j'essaie de, de rester en dehors de ces affaires-là souvent. Là, pour parce que les, les raisons que je viens de mentionner, là, à cause de ces raisons-là, euh, mes blessures, etc. Euh, mais effectivement, là, je l'ai comme pogné là, sur l'épaule. Puis moi, dans ma tête, je n'avais pogné dans la face après jusqu'à temps qu'on ait vu le replay dans la chambre, etc. Euh, donc euh, j'étais un peu stressé d'avoir euh, un appel pour soi, une amende, etc. puis effectivement, George, George Perros, elle a leur même appelé, euh, pour me parler de la situation, puis lui dire, je sais que t'es pas un joueur de même, assez euh, euh, de rester en dehors de ces situations-là. Si tu le pognais dans le visage, a pas le choix de le CV, d'augmenter ça à un, à un autre selon la situation, puis tu sais, je veux pas avoir à faire ça c'est pas nécessaire. Donc, c'est un warning, si tu veux. Euh, donc euh, j'ai apprécié son appel j'ai apprécié aussi qu'une certaine façon qu'il me donne le bénéfice du tout qu'il savait quel joueur quel genre de joueur que je suis avec l'expérience que, que j'ai puis toutes les années j'ai jamais eu de suspension donc euh, euh, c'était un peu ça ma petite anecdote puis euh, ça s'est bien tourné finalement puis il m'a dit que le replay il avait, il avait vraiment checké toutes les angles puis je l'avais pas frappé au visage donc euh, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre que si, si je n'ai pas, pas de chaud visage, qui est tombé aussi facilement que ça. Euh, si tu veux qu'elle ait voulu à, à appeler une punition whatever, je ne sais pas si c'était ça, ou peut-être qu'il était juste surpris lui-même de ne pas se faire un peu de visage avec le, la façon dont je me suis Donc, euh, c'est ça que c'est passé.
1: Oui, c'est peut-être euh, peut un réflexe. Il a peut-être voulu vendre euh, la, la, la punition. Oui, euh... mais
3: tu sais, ça, c'est pas ça que j'essaie de dire. là. J'essaie pas de dire que c'est un mettons souvent, c'est comme un bâton élevé, là, ça te passe sur le bord de la visière, puis, euh, on, on est tellement habitué, on connaît notre espace, fait, tu réagis, mais une seconde après, tu sais que tu n'as pas été touché, fait, tu te sens mal on réagi, mais euh, c'est peut-être peut ce cas-là de, de sa part, là, il, il est venu vers moi, il a un peu fait la même chose, donc euh, j'avais envie de répliquer parce que euh, ça m'avait clairement offensé, donc euh, je m'attendais à ce qu'il soit un, peu, un petit peu plus près que ça, mais finalement, euh, ça a bien viré. Personne n'était blessé. J'étais bien content.
1: Avant que je revienne sur la game, euh, Paris, euh, c'est euh, courtois comme appel ou il y a, il y a un petit ton euh, paternel qui te, qui te chicane, maintenant.
3: Ben je le connais. Moi, genre, été, euh, je l'ai croisé avec Gus euh, quelques fois, il y a deux ans. Il habitait là, durant cette année-là, pas mal avec sa famille. Euh, donc, pas mal sûr de ne pas l'avoir connu. Tu sais, ça aurait pu être différent, mais euh, encore une fois, la confiance... Euh, après 13 ans de carrière, pas de suspension, ça change où je suis, etc. Je pense qu'il est conscient que c'est pas n'importe quoi. Il connaît qui. J'étais tout de suite sur la glace, là, euh, en troisième ouais. période. Je me suis excusé. J'étais tout correct. Il dit, oh, il dit, regarde, je sais que tu n'as pas voulu euh, avoir l'intention de me frapper euh, de cette façon-là, etc. En tout cas, regarde. Hey. Ça a bien viré.
1: Arrête, tu t'es excusé. C'était ma prochaine question. Il a scoré en power play pendant ta pénalité. Comment qu'on tu raconte nous donc, tu sais, des fois, on dit « Ah, Domi, tu il n'a pas longtemps. Pris une punition stupide, il s'est fait justice, ça coûté un but, Julien le benché. » Quand tu prends ta pénalité que toi, en plus, tu t'essaies de ne pas te faire justice, mais tu sais, tu as eu peur à quelque chose de es comme ça, puis il se marque un but, tu fais, tu sais, comme on dit dans Snapchat là, tu fais le shame, puis <rire> t'as honte, ou... Euh... Ben, C'est
3: sûr, sûr que si ça fait sept matchs de que tu prends des mauvaises punitions, un moment donné, ton entraîneur, ne sera pas content. Euh, dans, dans mon cas, ça faisait, là... Euh... Je pense que euh, j'avais pris une ou deux punitions le match d'avant, mais avant ça, ça faisait une vingtaine de matchs que j'avais pas de punitions. Euh, je pense que j'en avais eu un autre, mais c'était un 4 contre quatre. 4. Euh, donc, euh, oui, tu te sens mal, mais la réalité, c'est que si tu veux faire une différence dans le match, il faut que tu tournes la page là-dessus. Euh, Puis juste par rapport à euh, l'altercation qu'il y a eu entre moi et lui, euh, tu je suis capable d'être humain. Puis je m'en fous qu'il est marqué, pas marqué. Euh, que ce soit moi qui ai sorti du vent de punition et qui est en break et puis je suis corps, j'aurais fait la même affaire. Là. À un moment donné, il faut que tu regardes de sortir de la game de ce côté-là euh, puis de réaliser que, oui, le geste que j'ai fait, euh, si je l'ai pogné au visage, non seulement ça aurait pu le blesser, mais ça, ça, ça aurait pu être un peu différent. Donc, tu sais c'est pas le genre de joueur que je veux être et euh, je ferais ça avec n'importe qui.
1: c'est de la maturité, ça, ou t'as toujours été comme ça?
3: Bon, je, je peux pas dire que j'aurais réagi tout le temps de même de cette façon-là. Ça va dépendre quel joueur que tu es aussi, peut-être. Il, il y a différentes situations en tous les jours, là euh, mais oui, j'essaie de... J'imagine que la maturité, comme je as dis, l'expérience au travers des années, sachant euh, ça, ça qu'il ne veut pas plein de joueurs que... Ça fait plusieurs années qu'il est dans la Ligue, déjà, ça doit faire 4, 5, 6 ans, lui, qui est là. Euh, à un a donné, les joueurs, on se croise. Quand on joue contre Chicago, par exemple, c'est notre, notre plus grande rivalité là dans, dans les bonnes années avec Saint-Louis, quand je joue contre Patrick Kane, contre Jonathan Taze, C. Brooks, ça fait 13 ans qu'on joue contre. Là. Euh, on a un certain respect par de nous autres. C'est
1: clair. OK. Euh, là, vous tirez de l'arrière 3-1 à ce moment-là. Dans nos têtes de fans, autres, on se dit, là, les gars se sont ralliés derrière la situation, tu sais, la pénalité, ils prennent les devants 3-1. Puis là, vous êtes ralliés, vous avez réalité. C'est ça ou c'est pas ça pour tout? C'est
3: pas ça pour tout. Ah, maudit. <rire> la, la, la différence, c'est que oui, on veut gagner chaque match, euh, puis oui, des fois, il y a des moments de règlement dans un match, mais dans, de mon côté, je trouve le, le, le plus possible que tu te sors de ces moments-là, euh, tu, tu raides pas trop la vague. Mais quand la vague est positive, c'est bien le fun, là. tout le monde est fort, puis, euh, puis ça va bien. Puis quand la raide est négative, là, tu fais quoi pour t'en sortir? Donc, je trouve le, le plus qu'on reste un step back là-dessus, soit le moment positif ou négatif, tu gardes un peu plus la ligne au milieu. Euh, selon moi, tu es capable de faire une différence Selon moi, quand ta rondelle sur ta palette T'es pas stressé euh, On a parlé, ouais. euh, je me rappelle J'étais à Dallas là, quelques semaines avant Noël Puis tu me disais, Canadien de Montréal Les joueurs, comment tu fais pour s'en sortir ben, Je ai dit, tes meilleurs joueurs, il faut qu'ils soient patients Dans tous les moments, qu'ils sortent des petits jeux Qu'ils sortent des gros jeux ben, C'est la, la même façon que je vois ça
1: Deux derniers matchs, celui de Philadelphie qu'on parle 22 minutes 40, près de 23 minutes 21 minutes 17 Après ça au Colorado et tu brûlé après ces games-là?
3: Non, j'adore ça. On dirait plus que tu as du temps glace, plus que tu, tu, tu joues bien, plus tu sens en confiance, justement. Euh, je veux pas parler de la situation à long terme avec Kovalchuk à Montréal ou qu'est-ce qui s'est passé à LA. Ce pas une mes affaires. Par contre, tu vois la différence quand un joueur joue 12 minutes avec du talent, un gars qui a du talent puis là, il tombe avec 18 minutes à Montréal. Pis en ce moment, il fait une différence. Donc, good for him puis good pour le Canadien, euh, mais c'est la même chose pour moi, puis contre, contre le Colorado, euh, ça a été une défaite que, je, oui, j'étais un peu plus déçu, oui, j'étais un peu plus frustré parce que je trouvais qu'on méritait plus, je trouvais que euh, on a fait des petites erreurs inutiles, puis euh, je trouvais que notre énergie était bonne, puis c'est une des équipes qui va falloir passer au travers pendant les séries si on, on veut continuer d'avancer, donc c'est euh, un bon match.
1: OK. Euh, Parle-moi du Canadien, dans le sens que on faisait un show puis on se disait juste pour participer à la mettons que ça prend 99 points, le Canadien doit avoir 24 victoires dans les 32 prochains, ça veut dire 24-8. Vous l'avez vécu, pauvre, le 10 ans, l'an passé. Je ne sais pas à quel point où tu étais rendu au mois de janvier. Là. Les gens, tu sais, puis les Canadiens, c'est pas l'équipe des Blues, là, ils n'ont pas les mêmes joueurs, là, on va être honnête, là. mais comment les fans ou comment les joueurs doivent voir ça parce que la pente est quand même abrupte en termes de points. Je ne parle même pas des autres équipes. Moi, ce que je dis, c'est ouais. ragez-vous, gagnez vos points. puis Après ça, on regardera ouais. avec les autres. T'sais.
3: Non, ça, il faut que tu lâches les autres équipes. C'est plate à dire parce que là, je parle beaucoup de partisans au Québec, mais il faut que tu lâches les partisans dans ta tête. Il faut que tu arrêtes de penser à qu ce qu'eux, ils pensent. Puis Il faut que tu joues ta game dans, ton, dans ta chambre puis tu penses juste à qu ce que les gars pensent dans la chambre. Euh, tu trouves le moyen de, de gagner des points de différentes façons. C'est de même que tu accumules les victoires, une fois tu as une séquence de 5-6 victoires. Puis euh, à ta deuxième victoire sur six, ben, peut-être que tu ne méritais pas la game, mais tu as trouvé le moyen de gagner. Puis là, tout d'un coup, les médias, tout le monde autour, parle à quel point que les Canadiens de Montréal jouent leur meilleur hockey de la saison. Euh, puis dans ta chambre, la raison, il ne faut pas que tu embarques là-dedans. C'est que c'est peut-être même pas vrai, mais tu as trouvé le moyen de gagner, c'est ça qui compte. Euh, donc je pense que c'est de même que moi je vois ça, je pense c'est de même que les équipes, comme les 12 l'année passée, on a réussi à faire, mais c'est de même qu'on voyait ça, donc euh, c'est super intéressant la dynamique qui se passe dans une équipe quand qui a à gagné des matchs, mais même tu ne trouves pas le moyen de jouer du bon hockey hey, je trouve que ça donne du jeu pour vraiment vouloir continuer à t'améliorer. Euh, puis oui, un marché comme Montréal, mais c'est sûr qu'à la maison, tu ramasses des victoires de même ça donne de l'énergie à la foule, etc ça donne de l'énergie aux joueurs, donc euh, c'est très possible, puis euh, en même temps, le directeur gérant, tout le monde parle quest ce que Marc Bergevin va faire, mais ça, euh, c'est la job la plus difficile au hockey parce que je suis certain que lui-ci, la sécurité de son travail de de sorte d'affaires, il veut gagner cette année, mais il faut que je aussi conscient du, du, du long terme de l'équipe. Donc, j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer de leur côté.
1: Oui, parce que je me souviens euh, d'avoir dit que les Blues allaient être vendeurs, puis finalement, vous êtes mis à, à, à gagner. Donc, eux, ce qui est important, c'est match après match, de gagner. Tu sais, comme là, ils ont fait 4 des 5 derniers, ils ont remporté les matchs. Puis De ne pas s'inquiéter de voir les autres combien de points qu'ils vont ramasser. Juste de t'inquiéter de ta job à toi.
3: Oui, puis je n'ai pas vu le match des Golden Knights. J'ai juste suivi le box score. Je pense qu'ils gagnaient euh,
1: ouais. deux buts 3-0. Le... Deux buts en puis avant Puis là. là,
3: Puis, le whoop, puis on ont gagné en fusillade. Ouais. Me trompe-tu? Je ne pense pas. Ouais. Euh, on s'en fout comment ça a fini. Ces deux points, on va de la ligne. puis euh, il y a eu du positif. Ils ont réussi à mettre les Golden Knights sur le, le talon pendant un bon bout pour monter ça à 3-0. C'est le même pour que tu vois ça en tant que joueur. Puis, euh, je pense que les entraîneurs aussi, ça, ils, ont, ils ont beaucoup d'expérience. Ils voient ça de même. Euh, J'imagine que du côté d'un directeur gérant, dans une situation de même, il, il regarde le nombre de matchs qui restent avant la, la date des échanges ou peut-être quelques jours avant ça. Puis, il se dit, bon, euh, si on ramasse tant de points ou tant de victoires, ben, 10 prochains matchs, 12 prochains matchs, je ne sais pas combien. Euh, on, on va être capable d'être soit patient, aussi ça va de l'autre bord carrément, mais là le plein il se fait comme tout seul aussi, donc euh, j'ai hâte de voir, puis euh, d'un autre côté, c'est Carrie Price que lui aussi veut gagner, tranquillement pas vite, il vieillit dans la Ligue il y a beaucoup, beaucoup d'années, donc euh, j'imagine qu'un gars comme moi j'imagine qu'un gars comme lui vont vraiment stepper leur niveau euh, de jeu d'un autre cran pour, pour vraiment inspirer l'équipe, amener l'équipe à un autre niveau. Euh,
1: tu dirais-tu euh, Peu importe l'équipe Parce que là c'est canadien Mais tu l'as fait avec les Blues Puis tu sais, c'est historique ce que vous avez fait là, Ça n'arrivera pas à tous les années Mais tes chums qui vous prennent pour canadiens Tu leur dirais-tu Attends, c'est pas fini Ou euh, les carottes sont cuites tu
2: penses J'ai
3: réellement pas assez suivi l'équipe <coughs> Pour te dire Mais tu sais, oui, l'année passée Les Blues étaient dans un, dans un moment de vente À m'amener au mois de décembre euh, Braden Chen avait passé proche de passer à Boston, ça a l'air tu sais, ça c'est toutes des rumeurs qu'on ne sait pas, mais euh, c'était quand même du monde crédible qui en avait parlé, donc ça devait, ça devait savoir parler certainement. Euh, finalement, cette année, avec la saison qu'on a eue, la fin de saison, le début de saison qu'on a, oups, signe un contrat de 7-8 ans avec les Blues. Donc, euh, euh, c'est intéressant. Euh, je j'ai pas d'opinion. Je ne peux pas avoir d'opinion. J'ai pas assez suivi de proche le Canadien. Euh, ça va être intéressant aussi de voir, je pense que t'as droit qui va ramener au jeu éventuellement, t'as galagueux je ne sais pas si Renou va revenir. Puis là, tu as Kovalchuk, qui joue bien, mais là, c'est tous des gars top 6. Puis là, euh, ils vont quoi avec Kowalchuk, étant donné qu'ils euh, ont déjà leurs joueurs. Puis tu ne veux pas enlever la confiance à Drouin, tu ne veux pas enlever la confiance à Gallagher. Puis là, tu as, t as Donc, euh, J'ai été impressionné du bargain que, que l'équipe a fait avec lui. Avec son contrat, il n'y a, a aucun, euh, aucun risque. Puis on sait tous que Kowalchuk est reposé dans Ligue américaine. Euh, si ça ne marche pas, puis le matrice est waiver pour aller dans les américains, ben mais il va prendre sa retraite probablement. Donc euh, très belle, très belle acquisition. Puis euh, je pense qu'un gars comme lui, il l'a dit il n'a jamais joué dans un marché comme Montréal. Mm. Euh, que le hockey était incroyable, les partisans sont dedans. Ça, ça, un gars de même, ça donne de l'énergie.
1: Mais dans le fond, ce que je savais, il n'y a pas un joueur qui a abandonné. Hein. Tu sais, tu l'as vécu l'an passé. Mais ben non, mais ben okay. non, mais ben non.
3: C'est le contrat. Les gars, ils pensent peut-être trop hockey. Le, le break va peut-être faire du bien de ce côté-là. Euh, D'essayer de, 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 de décrocher, ça fait sûrement un mois, deux mois qu'ils entendent parler de hockey dans et qu'ils sont dans leur tête pour essayer de trouver un moyen de continuer à gagner des matchs. Donc, euh, ça va peut-être leur faire du bien de ce côté-là. Euh, surtout les, les meilleurs joueurs de l'équipe, Eux, ils, ils, ont, ils ont vraiment le, le destin de l'équipe dans leur main un peu plus. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir après tout ça.
1: Euh, quand on tweet euh, David Perron, euh, bien premièrement merci, t'es à 49 points en 49 matchs à la pause alors euh, je te remercie d'avoir tenu ta parole mais il y a quelqu'un, <rire> puis là je ne le retrouve pas le tweet juste pour faire exprès, il y a quelqu'un qui a tweeté ta production de points dans les deux dernières années t'es proche, tu as eu beaucoup de points l'an passé aussi par rapport au nombre de matchs que t'as joué puis t'étais
3: euh... mon chum m'a envoyé ce tweet-là, c'est un gars d'athlétique de Toronto, quelque chose de même
1: ouais, t'es euh... parmi les meilleurs de la ligue, puis là je trouve pas le tweet pour t'en parler là.
3: Ouais, mais c'est pas grave, je l'ai en tête puis je peux te le dire, c'est drôle pareil parce que ça fait du sens c'est mes statistiques des trois dernières saisons puis évidemment ça a bien été avec Vegas avec les deux dernières saisons moi je compte que même l'année d'avant à Saint-Louis, par rapport au rôle que j'avais je trouvais que j'avais une bonne saison j'avais autour de 45-47 points 48 points à 80 matchs évidemment euh, en jouant sur un deuxième troisième trio, en jouant sur le deuxième avantage numérique puis, tu sais, des, des 14-15 minutes, là. Donc, euh, 16 minutes peut-être. Mais tu sais, c'était pas qu'est-ce qui se passe dans les trois dernières saisons. Donc, j'avais été satisfait de ma saison côté production. À un moment donné, tu peux pas demander à un gars de troisième trio d'avoir 70 points. Tu sais, on, on est conscients de ça. Euh, mais aussi, le tweet disait, je pense, sur les top 20 de la Ligue, tu dit superstar, puis tu le gars 31 ans, David Perron. Ils m'ont tué, m'a envoyé ça. On riait bien de ça. Tu c'est juste plaisant pour moi de voir ça. Il n'y a aucune rancune, il n'y a aucune frustration. Je suis conscient de où je suis dans ma carrière. Puis inquiète-toi pas, je veux continuer de travailler pour rester là-dedans. Mais c'est vrai que c'est drôle à avoir comme
1: tweet. Tu veux-tu le retweeter, ça?
3: Non, mais je veux pas embarquer là-dedans. Pour vrai, okay. je ne l'aurais sûrement pas vu. Un, tu m'en as parlé, puis deux, ben c'est mon chum. Okay. Euh, un, un de mes chums qui a rapport dans l'hockey en ce moment, là, qui, qui travaille dans l'hockey pour une organisation de la Ligue nationale, qui m'a envoyé ça, puis euh, on, on riait
1: bien de ça. C'est OK, aussi, on apprend dans le... une chance que je regarde Twitter, tu me l'aurais pas dit, mon tabarouette. Dans le Nouveliste, David Perron fait le bonheur d'un jeune patineur. Je ne sais pas si tu as vu le journal le matin. mais il y a bon, un, un... une autre
3: affaire que j'ai reçue le matin, ça. Raconte-moi. Euh, regarde, euh, je suis au Québec. On a, il n'y a pas de patinoir à Saint-Louis, trop trop. Euh, mes enfants ont passé beaucoup de temps, quand même, ici au Québec cette année, en, en hiver. Euh, Puis, tu sais, mon petit gars, il a quatre ans. Il a, pas, il a patiné, mais il se tient debout, il tombe. Puis, le plaisir de, de patiner, il n'était pas encore là. Fait que là, on parle de patin dans, dans, dans journée euh, avant que je revienne de ma pause. Il était déjà ici. Je lui ai dit, bon, vas-tu patiner? Oui, pas de trouble. Je l'ai amené patiner au parc où j'allais quand j'étais jeune à Sherbrooke, pas loin de chez mes grands-parents. Puis c'est vraiment la première fois qu'il a trité, il ne voulait pas s'en aller. Il tombait, ça relevait, le hockey. Je vois un petit gars qui est là, puis il patinait autour de nous autres. Puis je me demandais, tu sais, il n'y a pas de bâton. Fait que là, à un moment donné, je le voyais, il rôdait autour de nous autres. Puis j'étais avec ma mère, elle était là parce que ma petite fille était là aussi, puis je savais qu'elle n'allait pas patiner plus jeune. Euh, mais j'ai à ma mère, je pense, j'ai un autre bâton pis ça donne un bâton plus jeune de, un 50 flex dans mon auto va, va le chercher puis je vais demander aux jeunes s'il veut jouer moi dans ma tête, je me suis dit, s'il joue puis il y a du plaisir je vais lui laisser le bâton ça va me faire plaisir j'en fais souvent des affaires de même puis ça me surprend que ça allait sorti puis je fais pas ça pour ça clairement là. Fait que, finalement le jeune a joué une autres pendant une heure, h une heure et demie. mon petit gars voulait pas partir le jeune y il avait du fun au bout euh, puis finalement, je donne le bâton. Puis j'ai dit juste avant de partir, J'ai tu veux-tu hockey brièvement? Puis qui que je suis, tout ça. Euh, ça me fait plaisir. Puis j'espère qu'on va s'en croiser. Ça finit même. Je reçois un, une photo le soir même d'un de mes anciens genre amis de quand j'étais plus jeune que je connaissais. Martin Lapri, c'est euh, le fils de sa blonde maintenant, dans le fond. Euh, et, il me montre la photo de, 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 de son gars à sa blonde puis là je pars à rire du crime, quelle coïncidence je peux pas croire que tu sais, c'est le, le fils de sa blonde euh, puis bref, un, un matin j'en reçu une photo de ma mère qui a checké le journal avec qui avait mis un article dans, dans la tribune de Sherbrooke, donc c'est des petites histoires de même que tu sais, je faisais clairement ça, euh, aucune mal avec les intentions de passer dans le journal puis c'est une belle histoire qui est sortie finalement On va dire
1: que la saison que tu t'as as pas besoin de ces histoires-là pour être dans un journal <rire>
3: c'est sûr que tu faisais pas ça
1: pour être là, là.
3: Non, 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 vraiment pas. j'ai ma, ma fondation Sherbrooke pour aider les jeunes à, à jouer au hockey, si ont besoin d'aide. Puis je dis Sherbrooke, mais ça peut être un peu plus partout. On étudie les cas. Mm -hmm. Puis c'est pas moi qui étudie les cas, mais j'ai toujours dit à, à toutes les gens de ma fondation, ces exemples-là, c'est ça qui me fait le plus plaisir de faire. Qu'est-ce que je fais Il, ça m'a fait plus plaisir que ça... Le petit gars, il est tout content aujourd'hui. Je le sais, il a un bâton de moi signé. blablabla. Bla. Je m'imagine dans sa peau, ça aurait de la fun. Mais pour moi, ça me fait plus de plaisir que lui peut même n'en avoir. Puis, euh... Puis, Honnêtement, ça m'aurait fait plus plaisir que ça ne passe pas à un journal parce que je trouve que c'est le fun de faire des actions dans l'ombre de même. Tu fais tes affaires, personne n'entend parler. Euh, mais c'est correct que ça allait sortir aussi. Il
1: y a une expression qui dit euh, « Dis-moi avec qui tu tiens, je te dirai qui tu es » pas mal fier de te compter parmi les chums avec qui je texte le plus
3: souvent. Oui, ouais, regarde, euh, je te dit Martin, euh, c'est super le fun, on a une belle relation, ça, ça fait 3-4 ans déjà qu'on fait ça à tous les semaines,
2: je te l'ai déjà dit,
3: je l'ai ouais. dit en once. je pensais aucunement que ça allait passer plus qu'une saison dans ma tête, non seulement je ne savais pas tes intentions, puis moi je me suis dit, bon, je vais faire ça une saison, puis euh, la première saison, je trouvais que la semaine d'après, ça venait vite souvent, je n'étais pas préparé. Maintenant, j'y pense plus, puis je sais que ça mmh. sent bien. Je... je sais de quoi qu'on va parler. J'ai du plaisir en masse, puis j'espère que ça va continuer de même.
1: T'as le cœur, sa main, c'est surtout ça que je voulais te dire, mon chum. Puis ça n'a pas rapport yeah. avec moi, ça n'a pas avec qu ce que tu fais autour de toi. Tu moi de ton voyage, là, tu t'en vas avec la famille. Là. Tu t'en vas pour ton match des étoiles, ton moment.
3: Oui, ouais, exactement. Euh, c'est aussi leur moment. Regarde, une autre affaire que j'ai faite en... en revenant de surpris chez mes grands-parents ce soir-là la... que j'ai que tapé à justement puis euh, avait... l'équipe on a fait faire les joueurs une... une bouteille de vin avec un logo de la Coupe wow. euh, euh, je l'ai amené chez mes grands-parents puis on... on a bu une coupe de vin parce que veux pas euh, ça fait partie que eux aussi ils m'ont aidé à me rendre là mes parents c des... ça c'est des moments là, qui sont incroyables pour moi euh, donc ça me fait plaisir de revenir puis euh, c'est la même chose pour le week-end euh, du match des étoiles c'est pour moi mais c'est pour eux autres de voir mon petit gars qui va courir dans la chambre puis qui va des Kane, des McDavid des tu je suis pas sûr qu'il va le réaliser là en fait je suis sûr qu'il ne le réalisera pas mais un jour il va le réaliser puis ça aussi ça me fait plaisir je suis content de, de pouvoir l'amener là
1: prends des photos mon homme
3: Oui, ouais, exactement des photos j'ai encore une photo de de mon petit gars quand il y avait 3 4 5 mois on était au Thanksgiving à, à Pittsburgh puis Sidney Crosby là, dans ses bras donc tu sais ça c'est des des photos qui vont rester « forever
1: ». C'est clair. Est-ce que tu sais d'avance, exemple, au concours d'habileté, qu'est-ce que tu vas faire, des choses comme ça? Euh,
3: J'ai entendu des, des petites rumeurs. Ça, ça, je pense que ça va changer. Euh, la vérité, je vais en parler, regarde, ça ne change rien. Là. Je me une au poignet. Ça fait deux trois semaines. Puis, euh, de quoi hanche aussi. Euh, si c'était le fait que c'était pas ma première présence au ma je n'irais pas. Mais c'est différent pour moi. C est, c est, je l'ai mentionné la semaine passée. c'est pas comme Alexandre Ovechkin. Oh ben. euh, qui, ça fait 8-9 fois. Euh, puis ça fait deux semaines que je joue avec ça. donc euh, les repos, Le repos que j'ai en ce moment, euh, c'est parfait. puis J'espère que ça va aider à guérir un petit peu. Mais ça serait probablement un petit peu plus bénéfique d'avoir un trois jours de plus. Euh, par contre, le côté Skills Competition, je ne sais pas si je vais faire énormément à cause de ça. Puis, euh, ben, pour le match, ben c'est pas vraiment demandant. Donc, euh, euh, en bout de ligne, ça ne changera pas rien vraiment négatif de mon côté. Euh, Puis, je voudrais vraiment pas manquer ça. Les, les trainers sont, sont, ils vont être avec moi à Saint-Louis. Étant donné que le match est à Saint-Louis, ben, nos trainers sont là, nos coachs sont là. Euh, la situation est comme parfaite dans les circonstances. Mm -hmm. Tout le monde est conscient de, de qu est ce qui se passe. Puis, euh, en espérant que ça va se clairer euh, semaine suivante là. Euh, avec le retour au jeu et
1: tout. Tu serais bon dans quoi? Tu sais, pas le lancer le plus puissant, pas le patin,
3: les Ah non, non, comment ça? Comment ben... ça, pas le patin? Moi, je pensais y aller contre McDavid, je te l'ai dit. là le... Non. <rire> euh, T'as-tu acheté un réacteur, quelque chose? <rire> oui, c'est ça. J'ai changé <rire> mon coup de patin à patinoire hier soir. C'est ça. Euh... Non, regarde euh, j'imagine euh, j'imagine j'aimerais faire les cibles, j'aimerais vraiment ça parce que j'ai déjà fait à Edmonton. OK. Euh, puis euh, ça avait bien été. Puis en temps normal, si si tu sais, je me sentais bien, j'aurais aimé ça faire le, la nouvelle compétition là, des, des Estrades avec les, les, les targets plus loin. J'ai tout le temps aimé ça ces affaires-là, les, les trick shots. mais c'est probablement juste ça que tu sais que mes skills je me permettraient d'exceller de, là. Le reste euh, S'ils veulent voir un slap shot à, à 75 000 à l'heure, mais un wrist shot à 90 je vais le montrer aussi. J'ai tout, tout le temps dit ça à mes jobs. Moi, je pense que je un wrist shot. Si j'arrivais, tu c'est rare je fais des slap shots. Donc, euh, non, non, regarde, moi je suis là pour avoir du plaisir. Si ça finit, je fais juste des passes pour le gars qui joue des cibles. Euh, je m'en fous, ça va être bien parfait de même. ça se peut, je fais juste les breakaways. Euh, aussi, par rapport à ce que les, les gardiens de but ont une séquence maintenant, là, ils ont ouais. un, un challenge de séquence, ça se peut, je fais juste ça aussi. Euh, moi, c'est pour le match du lendemain et vivre l'expérience, je suis là.
1: OK. Puis en terminant, y a-t-il un gars dans ton équipe tu aimerais ça? Tu dis, j'aimerais ça le sur mon trio pour au moins une coupe de chiffres. Euh,
3: J'ai beaucoup de respect pour Kane. Euh, on a grandi ensemble du côté dans la ligne nationale. Pas, je ne le connais pas pantoute. Euh, autre qu'on a du respect pour l'autre on joue contre. Hey, salut, la nana, etc. Ça fait 13 ans qu'on joue compte. On a commencé dans la Ligue nationale la même année. Il vient d'atteindre 1000 points. Euh, il est rendu à 1001 points dans la Ligue nationale. Euh, puis, c'est fou. Là. Il va avoir 1000 matchs, je pense, cette année. Il a tout le temps été un peu en santé. Il a tout le temps à performer. Euh, pour un, un petit gabarit. Il y a eu deux ou trois cette année. Alors, ben, je lève mon chapeau, puis... Euh, en Tant qu'un joueur des Blues, qu'on a une grosse rivalité, c'est difficile à dire, mais en même temps, serrer euh, la main, de prendre une photo, puis euh, demander à un bâton, mon petit gars, ou de quoi de même, euh, ça, ça va être super le fun. Puis pour de vrai, il n'y a pas vraiment de joueurs que, qui vont être là, que ce ne sera pas la même situation, mais ça reste qu'on a, a un peu une petite euh, historique, moi, et lui, puis euh, ça va être super le fun.
1: Quelle super chronique que tu viens de nous donner. Je te souhaite un super week-end avec ta famille tes parents, puis. Euh, on te regarde en fin de semaine. D'habitude, le match des étoiles, je prends une pause. On va la regarder.
3: C'est drôle, hein? 3-4 jours off, mais il me semble que j'ai de l'énergie à n'en plus C'est euh, là qu'on voit que la, la cédule de, de la Ligue nationale est, est demandante. On n'a pas tout le temps la même énergie. C'est important de bien se reposer pour nous autres, mais effectivement, 3-4 jours de repos, ça fait du bien.
1: Ah, Théâtre, un bon week-end, mon champ. Un gros merci. Yes,
3: yeah, ça me fait plaisir, Martin. Merci.
1: Bye-bye, euh, David. Euh... C'est ça qu'on se disait pendant l'entrevue. Quelle, quelle performance. <rire> il était vraiment en feu. C'est ça qu'il disait à la fin. Il disait,
2: ah, ça paraît trois jours. <rire> de ouais bon, oui. Ben, ouais ben, oui. excellent. Il était en euh, feu. Excellente anecdote. Euh, je pense que les gens ont, ont mis le lien pour l'article sur la tribune, euh, ouais. sur le match des étoiles. Il a parlé du Canadien. Euh, On se à
1: 75, mais son reshot ouais. à 90. <rire> C'est très excellent. Excellent. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce que David est limité dans ce qu'il peut dire? La seule personne qui limite David Perron. C'est lui? C'est David Perron. Bon. C'est sûr, je ne serais pas exprès pour lui dire
2: « Hey, il viendrait toujours à Montréal!
1: » je, euh, je vais mettre mon... Ben,
2: il en a déjà parlé, de toute façon. Absolument. C'est quoi, ben, c'est ans?
1: C'est comme... Vous comprenez, je ne suis pas mal sûr. T'sais, on peut aller à bien des endroits, mais il y a des endroits qu'on ne peut pas aller parce que
2: ça ne rend pas de, ça rend pas service à personne. C'est répétitif aussi, de toute façon. Là. Exactement. Ouais. Donc,
1: euh, bien hâte de le voir au match des étoiles. Euh, L'histoire avec le garçon qui a donné un ouais, bâton. C'est sa blessure aussi? Blessure, deux. Ben c'est ça. Je vous blessais. C'est une nouvelle, c'est là, quand même, hein. ouais, absolument. <rire> Euh, On le rappelle-tu, voir s'il veut qu'on le dise?
2: David, tu es mieux de. On va tenir son <rire> vous l'aurez appris à 11 ans Exact. Euh, oui, toute une performance,
1: je veux dire, en affaire. Bruno puis David se sont donnés aujourd'hui. Un, un gros merci. Merci à vous d'avoir euh, écrit euh, pendant cette entrevue. Euh, on a vu tous vos, euh, vos commentaires. C'est surtout des félicitations pour David euh, pendant l'entrevue. Ouais. Un beau modèle. Un beau modèle, bon modèle etc. Oui, oui,
2: oui, absolument. Ouais. Super sharp. Yes, un match, un match Rocket, on le répète ce soir à 19h. Donc. Euh, Sur nos euh, oui, sur nos ondes, je ne sais pas si euh, euh, ça a été confirmé qu'Eden Primo euh, ouais, va Bruno jouer. Bruno l'a ah, okay, OK, tu vois, ça m'a échappé. Bruno euh, ça. Premier match à domicile pour euh, Laurent Dauphin, qui ouais. était acquis euh, contre euh, Michael fait que la première fois. Il a joué cinq matchs, mais son premier match à domicile. Euh, voilà, il va jouer avec Charles Ludon et Jake Evans.
1: Tu bon, dans bon. cette situation pour avoir du succès.
2: Bah ben oui. OK, gros merci
1: à, à, à vous encore une fois. Vous avez été excellent. Merci à aller à les mises en ondes. Rock aux médias sociaux
2: euh, C'est Tim qui est là aujourd'hui. médias sociaux. Et
1: gros ouais. euh, merci à toi, Luc, encore une fois, un gros job. Yes. Merci à nos intervenants Bruno et David. Puis on se rejase demain pour une autre édition de On Jase.